0: Melodia jakaś taka znajoma, ale wykonanie jakby obce, no bo to rzeczywiście pojawiła się jakiś czas temu płyta zawierająca covery zespołu Rammstein w różnych językach. No i mieliśmy okazję posłuchać utworu radio, tym razem po hiszpańsku w wykonaniu zespołu Autumn's Midnight. I tym utworem rozpoczęliśmy 198. wydanie programu RTV.
1: Tak, a zatem powędrowaliśmy trochę do Hiszpanii, trochę do Niemiec, skoro Rammstein, to tak już chyba jest. taka zapowiedź tej europejskiej podróży, jaka nas dzisiaj czeka, ale nie uprzedzajmy faktów, tak właśnie wygląda, wyglądać będzie 198. wydanie magazynu RTV, wracamy po przerwie, która trochę trwała, ale ten listopad jakoś tak nam nie obrodził w medialne newsy, no ale to i owo udało nam się zebrać, z tym i owym do Was przychodzimy w stałym składzie. Tak jest, czyli Milena Wiśniewska? i Michał Dziwisz. My, którzy jak głosi nasz dżingiel o radio i telewizji wiemy wszystko, chociaż tak jak zawsze mówimy, no staramy się wiedzieć wszystko. Myślę natomiast, że wszystko o radio i telewizji, tak samo jak wszystko w wielu innych dziedzinach, wie pan Artur, zwycięzca rekordowy programuje. Zdecydowanie,
0: zdecydowanie, tylko nie wiedział niestety jak samochód naprawić, bo zdaje się, że to było przyczyną tego, że na, fin na nagranie finału nie udało mu się dojechać, a przynajmniej taka jest oficjalna una versia
1: tak, z takimi komunikatami się spotkaliśmy. Natomiast Telewizja Polska dostrzega potencjał w tym panu i już są jakieś tam chyba zapowiedzi, że będą go zapraszać do innych teleturniejów realizowanych przez Telewizję Polską. Więc może do tego czasu zdąży naprawić auto albo się przekonać do komunikacji zbiorowej i Tylko jeść, wiesz, tylko, nie swoją
0: tylko powiem szczerze, to ja nie wiem, czy to jest budujące dla pozostałych graczy, bo, o, bo tak. ja bym się czuł cokolwiek niepewnie, wiedząc, że konkurować ze mną będzie pan Artur. To w zasadzie Oj. to już można iść do
1: no właśnie, może dla kogoś to będzie bardziej motywujące, ale jednak rzeczywiście na ich miejsce byłoby trochę, trochę niekomfortowo. No cóż, dla widzów to na pewno rozrywka. Jeżeli tylko się rozejdą informacje, że pan Artur jeszcze gdzieś tam wystąpi, to na pewno oglądalność będzie świetna. Mamy nadzieję, że nasza słuchalność też dzisiaj będzie nie najgorsza, że z nami będziecie przez ten czas, który z wami spędzimy. Trudno nam powiedzieć, jaki to będzie czas. No jak się rozgadamy, to tak nie niezbyt
0: długi, tak, sądząc po ilości y, nie informacji. A, a dobra, bo będzie zaraz będzie co tak. będzie pokażemy
1: za chwilę co będzie pokażemy to jak zwykle za pomocą muzycznego wstępu za pomocą dżingla chociaż już trzy tygodnie temu kiedy się z wami żegnaliśmy to mówiliśmy na co się tutaj szykujemy, na co ja się szykuję a zatem prezentuj dżingiel a potem przystąpimy, a w zasadzie głównie ja przystąpię do opowieści
0: Eurowizja. Junior.
1: To ta, to ta jedna z Eurowizji, bo wszak teraz nie ma i nie pachnie saska kempa, więc nie mamy Eurowizji dorosłej, do tego jeszcze musimy troszeczkę poczekać, natomiast e Przełom jesieni i zimy można by powiedzieć, to jest taki czas, który nam się kojarzy z Eurowizją dla tych nieco młodszych, mówię o przełomie jesieni i zimy, dlatego, że ostatnie dwa lata nas przyzwyczaiły do realizowania tego konkursu już w takim okresie przedświątecznym, to był jakiś tam 19 grudnia, rok temu tydzień wcześniej, ale już się czuło tę atmosferę świąteczną grudniową, teraz wrócono do tego terminu, którego się trzymano przez większość lat, kiedy konkurs był organizowany, a miał on, przypomnijmy, w zeszłym roku swoją, swój 20, swoją już 20. odsłonę, o tak, jubileusz obchodziliśmy teraz, odsłona 21. odbędzie się jutro, czyli 26 listopada, jeżeli ktoś się zagubił w przestrzeni, albo słucha nas z jakimś opóźnieniem z odtworzenia, bo taka możliwość też oczywiście jest. No i wracamy do listopada, jeżeli chodzi o organizację konkursu i wracamy do Francji, w której byliśmy dwa lata temu. Przypomnę, co mówię co roku, że to nie jest tak, że zwycięzca konkursu z roku ubiegłego, kraj zwycięski, ma obowiązek, aby konkurs zorganizować w jego kolejnej edycji. Natomiast tak się od kilku lat dzieje, przecież tak było również z Polską. No i w związku z tym Francja dwa lata temu organizowała konkurs w Paryżu. Rok temu byliśmy w Erewaniu, a teraz w związku ze zwycięstwem, którego się nikt nie spodziewał, a przynajmniej mało kto, czyli tego Francuza, co tak właśnie głośno krzyczał i naśpiewał, no, no, śpiewał, ale jednak było tam dużo głośnych i wysokich dźwięków, Lisandro mu było na imię, on wygrał i dlatego Francja jest, no gdzieś tam się poczuła może zobligowana, chociaż tak jak powiedziałam, formalnego obowiązku nie ma, ale stwierdzili, ok, bierzemy to na siebie, organizujemy kolejną Eurowizję Junior. Paryż, stolica już gościła ten konkurs, no to może teraz jakaś inna lokalizacja. Jest nią NICEA. Tam właśnie wędrujemy. Tam powędrowało 16 delegacji z 16 właśnie krajów, które w tej odsłonie konkursu biorą udział. Czy to dużo, czy to mało? No, oczywiście, w kontekście dużej Eurowizji, dorosłej Eurowizji, no to, to, tak to chyba mniej sporo mniejsza. No, tak, no nawet troszkę mniej. Chociaż trudno wciąż powiedzieć ile w przyszłym roku zmierzy się krajów na dorosłej Eurowizji, bo Europejska Unia nadawców zwleka z ogłoszeniem ostatecznej listy państw, chociaż w niejednym kraju już trwa proces selekcyjny. Polsce nie, o czym może powiemy później, bo się zaraz za, zaplączę w dygresjach. No ale nie wiemy wciąż, ile krajów wystąpi w Malmę w maju, co prawdopodobnie jest związane, takie są przypuszczenia z sytuacją Izraela, że tutaj nie do końca wiadomo, jak z nimi postąpić. E, no wątki polityczne tutaj też miały znaczenie w kontekście tego juniora. Nie wiedzieliśmy, czy Armenia weźmie udział, ale jest pośród tych 16 krajów. E, w kontekście właśnie samego juniora, no to bywało, lepiej bywało gorzej, jeżeli chodzi o liczbę uczestników. Jednak tak powszechnie się uważa, że te lata świetności ma on już za sobą, kiedy dochodziliśmy nawet do 20 krajów. Kogo zabraknie względem zeszłego roku? E, brakuje Kazachstanu, a więc to był taki szczególny przypadek kraj, który nie rywalizuje w dorosłej Eurowizji, bo on nie ma statusu członka europejskiej Unii nadawców, tylko był zapraszany po prostu, no to teraz ich nie ma. No nie odnosili satysfakcjonujących rezultatów, to jakoś to się rozeszło. I nie ma też Serbii, w związku z czym ja ubolewam, bo jak wiecie gdzieś tam Bałkaniara we mnie drzemie, ale jakoś tak jest, że ten konkurs nie cieszył się tam zbyt dużym zainteresowaniem, nikogo to nie obchodziło, rezultaty też nie były jakieś super, więc stwierdzili, że nie będą wydawać na to pieniędzy. Natomiast mamy jeden powrót, po rocznej absencji wracają Niemcy bo oni właśnie się zdecydowali na taką krótką pauzę. I mamy jeden debiut. Kiedy się mówi, że konkurs gdzieś tam no, zmierzać może do końca, bo cieszy się mniejszą oglądalnością, mniejszym zainteresowaniem krajów europejskich, no to jednak może jest światełko w tunelu dla niego, bo wciąż się udaje jakichś tam nowych graczy namawiać. I takim nowym graczem jest w tym roku Estonia. Oni jeszcze nigdy nie brali udziału. No i będą właśnie tym państwem bałtyckim, które będzie miało okazję stanąć w konkursowe szranki. A kto jeszcze, nie będę już wam tutaj wymieniała całej tej listy, krajów uczestniczących. Jest na niej oczywiście Polska. O wyborze polskiej reprezentantki polskiej piosenki mówiliśmy z takim znakiem zapytania, że no zobaczymy, czy to tak rzeczywiście będzie, że Maja Krzyżewska wystąpi sama, bo to może tamten duet z Leonem Olkiem, tak jak widzowie chcieli. No to dla tych wszystkich, którzy tak nie nadążają za tematem. Nie, nie ma niczego takiego. Jest tak, jak zostało wybrane. Maja Krzyżewska nas reprezentuje z piosenką I Just Need A Friend. Jest w Nicei od początku tego tygodnia, czy w zasadzie jeszcze od końcówki poprzedniego tygodnia, kiedy tam przyleciała, tak jak wszystkie inne delegacje. Dlatego, że w poniedziałek odbyła się ceremonia otwarcia konkursu transmitowana na YouTubie. Widzicie, to tak się wydaje, że to tylko jeden dzień trwa, a wcale, że nie. E w trakcie tej ceremonii przywitano wszystkie delegacje i została tam wylosowana kolejność startowa, w zasadzie no, pewnej elementy, o czym też może później powiem. Następnie odbywały się próby We wtorek i w środę pierwsza tura prób, z których to prób opublikowano zdjęcia. W czwartek i w piątek druga tura prób i z tych prób mamy opublikowane takie krótkie fragmenty na YouTubie, jak to będzie wyglądało w kamerach już w telewizji. I na podstawie tej próby też został wyłoniony z każdego występu taki fragment, na podstawie którego widzowie będą decydować na kogo mają oddać głos, ale to też myślę, że do tego wątku sobie wrócimy, no bo chyba przede wszystkim nas interesuje ta konkursowa stawka, żeby móc w ogóle ocenić szansę naszej Mai, no to trzeba, warto byłoby wiedzieć, jaka jest jej konkurencja, jakie są inne piosenki, jak ona na tym tle się prezentuje, no i już znacie nas, znacie nasze zwyczaje. Jak to zwykle zaprezentujemy Wam skrót piosenek, przy czym nie będzie to skrót w takiej kolejności, w jakiej piosenki będą zaprezentowane w trakcie konkursu, do tej kolejności nawiążę później, tylko będzie to skrót w kolejności alfabetycznej, bo akurat taki materiał łatwiej nam po prostu było znaleźć, mamy nadzieję, że to jakoś nie zakłóci waszego odbioru, ale tak czy inaczej będziecie zorientowani. Co się tutaj mniej więcej dzieje? Będziecie zorientowani, jeżeli słuchacie nas na żywo lub później w serwisie Mixcloud, czyli tam, gdzie umieszczany jest nasz program z warstwą muzyczną, bowiem, znów jak to zwykle bywa w związku z prawami autorskimi, nie możemy w Tyflo -podcaście i na YouTubie umieścić naszego programu z tym właśnie fragmentem, no bo co prawda tylko tam krótkie wycinki piosenek będzie słychać, ale, ale mimo to nie możemy sobie na to pozwolić, dlatego też e, tych, którzy są zainteresowani takim naszym przelotem przez tę konkursową stawkę, a słuchają nas na YouTubie lub w Tyflo podcaście no to odsyłamy do serwisu Mixcloud. Czy my coś jeszcze chcemy powiedzieć, czy przystępujemy do prezentacji?
0: Chyba przystępujemy do prezentacji. No To, to goł. I to tyle.
1: E, I to tyle o faworytach naszych, o faworytach w ogólnie ogóle myślę, że sobie za chwilę jeszcze powiemy, ale odniosę się do kolejności startowej, żeby ten wątek mi nie umknął, bo jeszcze raz, to nie była kolejność startowa, to była kolejność alfabetyczna od wielki, od Albanii, przepraszam, po Wielką Brytanię, czyli UK, według angielskiego skrótu tak właśnie zaczęliśmy i tak skończyliśmy. Natomiast kraj usłyszymy w innej kolejności, tutaj nie ma, tak jak na dorosłej Eurowizji, że mamy losowanie połówek, tylko losowany jest kraj, który rozpocznie, tak jak powiedziałam, to jest Hiszpania, kraj, który zakończy, tak jak powiedziałam, to jest Holandia oraz losowana jest pozycja startowa gospodarza konkursu i tak oto wiemy, że gospodarz wystąpi z pozycją 12, Francja będzie 12. A co dalej, to już układa sam organizator, czyli w tym przypadku telewizja francuska, tak jak coś zwykle się mówi, żeby show było atrakcyjne dla widza i żeby jakoś to się dało, wiecie, jeden występ po drugim sensownie zaplanować, ułożyć i tak dalej i tak dalej, więc ja już tutaj nie będę całej tej kolejności Wam cytowała, bo prawdopodobnie i tak nie jest to do zapamiętania, szczególnie jeżeli ktoś po raz pierwszy zetknął się z tymi piosenkami, ale jeżeli chodzi o Maję Krzyżewską, to zaprezentuje się ona jako dziewiąta. Więc tak w połowie, aczkolwiek... Yy, jest taka wątpliwość, czy nam sprzyja nasze sąsiedztwo w tym kontekście, bo prezentujemy się tuż po Armenii. Tej Armenii, tak jak powiedziałam, kojarzonej z K-popem. Mm -hmm. e, jednak bardzo charakterystycznie, aczkolwiek tam ma być chyba przerwa na jakąś rozmowę w Green Roomie, więc chociaż tyle, że e, nie będziemy tak bezpośrednio właśnie po tej Armenii. W ogóle otoczenie jesteśmy Kaukazem, bo z kolei po maji jest Gruzja, e, która nie wiem jak sobie poradzi, bo Gruzja sobie nie radzi jakoś super, jeżeli chodzi o głosowanie online. Online, ale, ale może z kolei u jurorów jakoś będzie dobrze. Cały czas mnie to fascynuje Wybaczcie, że tak zagadałam te Gruzje i te ich śpiewy, ranina, he, bo oni tak śpiewają, bo to zupełnie tak jakby w naszej piosence ktoś krzyczał szansa, 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 szansa na sukces. Rozumiecie, format ich selekcji nazywa się ranina i chłopcy teraz występują jako ranina i w piosence krzyczą ranina. Nie ma tak dobra marka po prostu. Może tak ta i... ranina
0: to jeszcze coś oznacza?
1: Mm. <laughs> Jak ktoś zna gruziński, to zapraszam do pisania. Wybaczcie, ja tu w językach słaba jestem. Także, tak jak powiedziałam, otoczeni Kaukazem: yy, czy to dobrze? No, pewnie mogło być lepiej, gorzej też, ale no, mm, nie jest tak. Prawdopodobnie, że Maja tutaj jest uznawana za faworytkę, nie ma co się oszukiwać, ale nie jest również tak, że ona dołączy do tych krajów, o których wspominałam, typu Albania, Malta, Irlandia, które są, no, prawdopodobnie zostaną ulokowane gdzieś tam na dole tej tabeli. Ja bym się spodziewała, że to będzie jakiś taki środeczek. I mnie to wcale nie zdziwi i myślę, że by to było miejsce zasłużone. Do samego występu Maji jeszcze za moment wrócimy, no bo właśnie kwestia faworytów, to jeszcze to sobie pozwolę uporządkować, że tak naprawdę bardzo mało wiemy, bo ten poziom jest taki wyrównany, rzekłabym. I Nawet w porównaniu do zeszłego roku ja nie mam takich piosenek, które bym rzeczywiście bardzo, bardzo lubiła, do których nawet po konkursie miałabym ochotę wracać. Chyba nie i dlatego też tak trudno nam przewidywać, kto może to wygrać tak jak powiedziałam, możemy wrócić do Francji ale może będzie teraz tak, że Francja się będzie z Armenią tymi zwycięstwami wybieniać, bo już mieliśmy Francję potem Armenię e, Francję w zeszłym roku, no to kto wie, czy właśnie Do It My Way i ta K-popowa wersja w, po Ormiańsku tutaj nie zapewni sukcesu ale może Wielka Brytania w będzie taki jakiś muzykalowy klimat, Gwizdanie, coś tam ludzie lubią takie rzeczy, a może Holandia Chociaż to się trochę śmieję z tej Holandii. Nie rozumiem, czemu ona się ludziom tak podoba, bo ona brzmi jak z żywcem z 2010 roku. No ale okej, okay, może ktoś lubi takie. Może trochę to jakby... już
0: jest retro w dzisiejszych trochę, czasach. Trochę jakby
1: nasz gromi robił, nie? Te, te takie mm -hmm. jego hity. Tak, tak. się tu z tym kojarzy. A może ta radusna Hiszpania, która naprawdę nie byłaby bez szans, no ale trafiła się. Pierwsza pozycja startowa. A może któraś z tych ballad, chociaż no, kiedy jest się balladą, no to na pewno trudno się wyróżnić. Także ja bym raczej stawiała, że to będzie ktoś z grona. Francja Armenia-Wielka Brytania lub Holandia, ale no to właśnie tak jakoś chyba mniej. No i Hiszpania, chociaż tu nikt jeszcze z pierwszej pozycji startowej nie wygrał, więc no nie ma się co oszukiwać, że jest to dosyć trudne. O naszych faworytach chyba będzie jeszcze okazja powiedzieć przy głosowaniu, prawda, bo wtedy się pochwalimy, na kogo my. Ale ym, myślę, że kwestią, która Was może interesować, jest występ Maji Krzyżewskiej, tak jak powiedziałam, dziewiąty w kolejności jutro. I teraz tak, po szansie na sukces przyznam, że troszkę się obawiałam, czy rzeczywiście dokonaliśmy najlepszego wyboru, jeżeli chodzi o wokal, no bo wiemy, że tam, no, y, potężne suwałki tutaj miały prawdopodobnie istotny głos, jeżeli chodzi o te decyzje. i spodziewaliśmy się trochę innego werdyktu, no ale jest to Maja i tak sobie myślałam, czy ona podała, bo jej wykonanie w szansie na sukces nie było w pełni satysfakcjonujące i na podstawie materiałów wideo, które mamy, a przypominam, że mamy takie króciutkie wycinki z prób na YouTubie, jakieś tam inne wycieki jeszcze po drodze, to tak, Maja naprawdę odrobiła pracę domową porządnie, nie doceniałam jej, ale jeżeli jutro, wiecie, nic, wszystko pójdzie po jej myśli i nie zestresuje się za bardzo, bo różnie to też może być, to rzeczywiście powinien to być występ satysfakcjonujący pod względem wokalnym. Tam nie powinno być jakichś fałszywych dźwięków, jak to na przykład u Panny Maltanki, no ale jak jej się nie dziwię... <śmiech> jak ma tam aż takie wysokie dźwięki śpiewać. Natomiast ponieważ to jest eurowizja, a nie tylko eurofonia, to oprawa wizualna też jest tutaj ważna. Nasi reżyserzy są znani z różnych bardzo wizjonerskich pomysłów i rzeczywiście no, mamy taki wizjonerski pomysł, bo znaczy inaczej, ja w ogóle tego nie rozumiem, bo od samego początku jest jakaś taka narracja wokół utworu I Just Need A Friend, czyli Potrzebuję Przyjaciela, że to jest utwór, o czym już też mówiliśmy, o relacji dzieci z rodzicami, że rodzice nie mają dla nich czasu i tak dalej gdzie mi się wydaje, że I just need a friend kojarzy się po prostu no z taką dziecięcą przyjaźnią, więc trochę nie rozumiem czemu to tak obudowano i tego konsekwencją jest e, wprowadzenie do wizualizacji zdjęć naszej reprezentantki powiedziałabym z dzieciństwa ale wy powiecie, dobra, ale ona przecież jest mała no okej, okay, ale takich zdjęć jak ona była naprawdę malutka więc nie wiem, ja tam bym nie chciała mieć chyba na wizualizacjach zdjęć, jak jestem Bobarskiem, no ale dobra, co kto tam lubi. Więc pierwsze reakcje fanów były takie, że średnio to wygląda, ale chyba ostatecznie jednak wcale nie jest tak źle, takie opinie przeważają, nie ma takich płaczów, jak w przypadku tej wizualnej oprawy występu Blanki, to pamiętamy tam te wszystkie nakłady, że tego palęki, po prostu tam cuda, było, że, za dużo, było za dużo, za mhm. dużo. Tutaj może też by tego mogło być mniej, bo jednak jak pan Smuga, który teraz to reżyseruje, bądź juniora odpowiada, mówi o intymnym występie, to może taka ilość zdjęć, jeszcze jakieś znowu pyro, eee, tak, przecież nie ma polskich występów bez efektów pirotechnicznych, no to może nie jest to, co jest wymarzone, ale no, no nie jest chyba źle, a więc tego zi to bardzo nie zaszkodzi i pewnie to miejsce w środeczku tabeli będzie e, rzeczywiście e, no takie zasłużone. Występy konkursowe to jedno pojawią się, oczywiście też tak zwane interwal akty, czyli te występy, które będziemy widzieć w przerwie na głosowanie, mają się tutaj nam zaprezentować francuscy zwycięzcy Eurowizji Junior, a więc będzie Valentina, która wygrała 3 lata temu, będzie Lissandro, ten co krzyczał rok temu e, i mają śpiewać We Are The World, takie są informacje, ma być jeszcze reprezentant Francji na Eurowizji sprzed 7 chyba lat w ramach takiego dodatkowego występu. Tak więc takie rzeczy nam show uprzyjemnią, no ale najważniejsza jest ta stawka konkursowa i najważniejsze jest to, aby, no właśnie skoro to konkurs, aby móc zdecydować kto nam się najbardziej podoba. O tym decydują jak zwykle w 50% jurorzy z poszczególnych krajów, komisje złożone z dorosłych i z dzieci osobowe komisje, no i w 50% widzowie, czyli my, co jak zwykle możemy robić w dwóch turach, o czym powiem już teraz, zanim zacznę maruzić, bo potem jak się odpalę, to nie skończę. Tak jak zwykle mamy dwie tury, które się odbywają internetowo, więc nie posyłamy sms ów jak na dużej Eurowizji, tylko wchodzimy sobie na stronę jesc.tv, jak Junior Eurovision Song Contest, jesc.tv. Tam dokonujemy wyboru krajów, które nam się podobają. Przy czym nie może to być jeden kraj, to muszą być trzy kraje, ni mniej, ni więcej. I w tym gronie może być Polska, więc jeżeli chcecie, to wspierajcie. No i na tej bazie dokonujemy naszego głosowania, co możemy robić od wczoraj, od godziny 20 do jutra do godziny 15.59, bowiem o 16.00 zaczyna się całe show, więc to jest ten taki czas, zanim oddamy ten głos, uprzednio musimy jeszcze obejrzeć skrót piosenek, taki krótszy niż ten, który był u nas i musimy go obejrzeć, nie da się go pominąć. Oni wam nie uwierzą, żeście w RTV tego słuchali, że wam już wszystko wyjaśnili tam. Musicie obejrzeć ten właśnie skrót z fragmentami z prób, więc też osoby widzące mogą zobaczyć, jak to tam wszystko wygląda w kamerach Tak, jak bo dopiero, live.
0: Dopiero po obejrzeniu filmu, guzik do głosowania, do przejścia do tego ekranu głosowania jest aktywny i, i dopiero można to zrobić.
1: Tak, tak, dokładnie tak. W czasie występu występów konkursowych nie będziemy mogli głosować i dopiero kiedy usłyszymy z ust prowadzących hasło start voting now, to głosowanie zostanie odpalone na nowo. Już wtedy nie będziemy musieli oglądać tego skrótu, no bo przecież oglądaliśmy konkurs, to po co znowu to samo? Zresztą nie byłoby na to czasu, bo to jest właśnie taki tylko krótki slot na oddawanie głosów, o ile one wtedy będą działać. Bo zdarza się tak, że w tej drugiej turze głosowanie internetowe Bada. Aczkolwiek to się nie powinno zdarzyć, bo jesteśmy we Francji. Takie problemy to się właśnie na Kaukazie dzieją, jak konkurs był w Gruzji, jak konkurs był w Armenii, to to głosowanie nie działało. Sama pamiętam, że rok temu odpalałam i miałam pustą stronę. Gdzieś tam chyba potem weszłam tam wreszcie i głos oddałam, ale w związku z tym, że to nie działało u wszystkich, u większości ludzi nie, nie dali oni rady zagłosować, to jako głosy widzów została policzona wyłącznie pierwsza tura. Także jesteśmy we Francji, w kraju w środku Europy i coś takiego się nie powinno zdarzyć, ale trzeba się z tym liczyć, że jak zainteresowanie przekroczy oczekiwania organizatorów, no to, to może nawet się ich, rzeczywiście tak skończyć.
0: To nawet te ich potężne zabezpieczenia, o których podejrzewam, że za moment będziemy mówić, nie pomogą i no mogą właśnie. być problemy.
1: Bo to, że tam głosowanie w drugiej, to, że nie będzie działać, no, 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 no to działa w pierwszej, no Jezu, po co drążyć? Znaczy dobra, no oczywiście powinno działać, bo teraz to głosują głównie fani, a dzięki temu głosowaniu w niedzielę będą mogli zdecydować się na jakiś wybór ulubionych utworów też ci, którzy po prostu usłyszą te piosenki po raz pierwszy w trakcie niedzielnego show.
0: Ja myślę, że tak. suwałki już trenują.
1: Tak, oczywiście tam wiesz, wszystkie portale typu, ja nawet nie wiedziałam, że takie są, niebywałe suwałki, pogodne suwałki, oni wszyscy tam piszą, nie, żeby głosować, I bardzo także, dobrze. Także cała siła jest w suwałkach, no ale dobra, słuchajcie, musimy, odpalamy się, jedziemy z tym, po prostu czuję się, jakbym tkwiła w jakiejś pętli czasu, bo co roku gadam o tym samym od 2018 roku, kiedy głosuję na juniorze, tak, to się nie zmieniło, ale dla tych, którzy nas tutaj słuchali, wyjaśniamy o co chodzi, to znaczy z naszej perspektywy osób niewidomych problemem nie jest obejrzenie tego skrótu piosenek, odpalamy go sobie, on się skończył, chcemy przejść do głosowania. Już nieco kłopotliwy jest wybór krajów z listy, E, dlatego, że nasze programy odczytu ekranu, zamiast tam odczytać po ludzku te nazwy typu Albania, tam Armenia, coś tam, to wypluwają po drodze dużo dziwnych literek. Jakiś które...
0: fragment kodu po prostu. Tak,
1: z jakimś fragmentem kodu, tam chyba się wyświetlają jakieś obrazki, flagi tych krajów i on jakoś to nam musi zakomunikować, więc zanim mm. się dowiemy, że to jest Armenia, to posłuchamy, wiecie, całego alfabetu.
0: Wiesz, nie? żeby to jeszcze było jakoś konsekwentnie robione, to by było wszystko OK. natomiast w niektórych pod niektórymi przyciskami mamy flagi, pod niektórymi przyciskami mamy natomiast jakieś dwuliterowe skróty tych różnych krajów, więc żeby nie przeoczyć czegoś, to tak czy inaczej my musimy sobie tego wszystkiego posłuchać, przejść przez tę listę, sobie tam poklikać w te guziki, które chcemy zaznaczyć, żeby oddać swój głos, no i potem ten głos faktycznie oddać, a to dopiero początek problemów.
1: Tak, bo to jest małe piwo, bo to się da przejść. Znaczy to jest irytujące po prostu i nie powinno to tak wyglądać, ale jest to do zrobienia. No i już zaznaczyliśmy te trzy kraje, on tam na dole pokazuje ile ci jeszcze zostało krajów do zaznaczenia, kiedy nam pokazał, że zero już tam zostało do zaznaczenia, czyli trzy głosy są rozdysponowane i klikamy co tam trzeba kliknąć, nie wiem, tam no, no, w też nie pamiętam cokolwiek. pewnie jakieś wolty, jakiś przycisk
0: generalnie, tak. który powoduje potwierdzenie.
1: Tak, bo nie ma polskiej wersji tego czegoś, a była kiedyś, więc po angielsku musimy to rozwiązywać, chyba, że znacie jakieś tam inne języki, typu duński bo takie chyba gdzieś są no i wymyślicie, że już wtedy wasz głos się wyśle o -o. Otóż to jest właśnie ten moment, kiedy oni muszą zweryfikować, czy po tej drugiej stronie komputera siedzi żywy człowiek, a nie, że jakiś robot klika w te klawiszki. Więc jak oni to robią? Oni wymagają od nas znajomości matematyki na jakimś co prawda niskim poziomie, typu 3 dodać 5. I wiecie, to nie jest tak... No znowu część z Was słucha tej opowieści już co roku, ale musimy to znowu powiedzieć, bo może ktoś jej nie zna. To nie jest tak, że my nie umiemy matematyki i że tutaj leży nasz problem. Tylko my po prostu, jako osoby niewidome, nie jesteśmy w stanie tego działania odczytać, a przynajmniej zrobić tego tradycyjnymi metodami. Bo to Czyli działanie temu... jest na obrazku. Tak, bo to działanie jest na obrazku i Ty się wspomagałeś rok temu jakimś narzędziem od, no nie powiem, że przyjaciół, bo nie przyjaciół. No nie, od, od, od nieprzyjaciół agresoru.
0: zdecydowanie. Ale Ta, kupiłeś tak jest. je
1: jeszcze tam Jeszcze za tak,
0: tak, jeszcze jeszcze kiedyś, kiedyś i cały czas mi te kredyty gdzieś tam leżą, które mi zostały, no więc korzystam od czasu do czasu, kiedy, kiedy mam taką potrzebę. Tym razem nie udało mi się z tego skorzystać, to znaczy tam się pojawiły jakieś trochę za dużo tych cyferek. Nie wiedziałem, jaki tam jest znak y, działania matematycznego, czy mam dodać, czy mam odjąć. W związku z tym y, y, wziąłem się na sposób i ten sposób zadziałał. Słuchajcie. Pamiętałem, pamiętałem, że y, te działania nie wymagają od nas jakichś niesamowitych operacji matematycznych, że tam są raczej cyfry niż liczby. No to stwierdziłem, wpiszę sobie w to pole edycji ósemkę. I tak wpisałem i klikam, że wyśli ten głos, nie poszło wyślij ten głos znowu, nie poszło wyślij ten głos trzeci raz chyba za piątym razem, słuchajcie, poszło więc jeżeli nie widzicie i chcecie, i chcecie oddać głos no to tak na przykład może niekoniecznie ósemkę możecie, żeby jakoś zwiększyć, tak prawdopodobieństwo to na przykład jakąś, nie wiem, szóstkę tak, ze środka powiedzmy, załóżmy, że tam jest od że cyfry tylko wchodzą w grę, no to na przykład te szóstkę możecie sobie wpisać no i co, i próbujecie tam mam wrażenie, że to jest takie zabezpieczenie bardzo głupie, bo ja tak naprawdę powinienem zostać w tym momencie zbanowany. Człowieku, Oczywiście. nie poszło ci kilka razy... To znaczy,
1: żeś pan robot. To
0: znaczy, żeś pan robot, a tu się okazuje, że nie, że po prostu można sobie w to klikać, podejrzewam ileś tam razy i ja naprawdę wcale się nie zdziwię, jeżeli tam roboty to rzeczywiście głosują. Może na przykład gdzieś tam ktoś po prostu sobie napisze jakiś skrypt, kto po prostu wie o tym, jak to zabezpieczenie wygląda, bo mówmy się, ono nie jest naprawdę jakieś bardzo skomplikowane, a tylko nam utrudnia życie. I taki robocik może sobie oddawać te głosy i, i je trzaskać. Z kolei w mm, Eurowizji dorosłej, że tak powiem, y, ostatnio było testowane, to się dowiedzieliśmy. Kilka miesięcy później o tym fakcie nowe zabezpieczenie Cloudflare'a, czyli takiej firmy, która dba o to, żeby się rzeczywiście tam nikt nigdzie nie włamywał, która zabezpiecza y, strony internetowe, tak mówiąc najogólniej, nie wchodząc w jakieś szczegóły. I to zabezpieczenie to ma polegać na tym, i ono by było dla nas bardzo dostępne, że zaznaczamy sobie po prostu jedno pole wyboru, tak jak w tych rozwiązaniach od Google, że nie jesteśmy robotem. Ale Google to nas czasem jeszcze prosi potem o podanie jakichś tam, o wybranie zdjęć, które, na których widać żaglówki albo po, o to, żebyśmy jakieś tam wyrazy przepisali po angielsku. Tu w tym zabezpieczeniu, którego autorstwem, autorstwem jest Cloudflare, to tego nie ma. Tu po prostu zaznaczamy to pole wyboru i klikamy zagłosuj. I to powinno nam rozwiązać całą sprawę. Dlaczego to tu nie zostało wdrożone? Dla, skoro było testowane już wcześniej, to ja naprawdę pojęcia nie mam, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku to już tych obrazków nie będzie.
1: No nie muszę mówić, jak bardzo się denerwuję, jak bardzo mnie... Boli to, że tak duży konkurs, bo to wiecie, nie jest jakiś niszowy festiwal, który nie jest w stanie o wszystko zadbać, tylko to organizuje to ogromna Europejska Unia Nadawców. Mówimy o wydarzeniu o takim zasięgu, o takiej skali, o wydarzeniu, któremu przyświecają takie wartości jak równość, jak szacunek, a Tutaj, no, jeżeli nie mamy kogoś, albo nie ma w europejskich dawców kogoś, kto by się zajmował tą dostępnością dla osób ze szczególnymi potrzebami, a jak jest, to znaczy, że po prostu słabo wykonuje swoją pracę, nazywajmy rzeczy po imieniu, ale jeżeli no, faktycznie to nie występuje, to no to jest to słabe i to irytuje, jeżeli przez tyle lat faktycznie tego się nie da poprawić. Ja przyznam, że za mnie po prostu ktoś oddał głos, dowiedziawszy się, na kogo chcę zagłosować, mając do dyspozycji jeszcze jedno z urządzeń, służbowy telefon, z którego ta osoba wcześniej nie zagłosowała, to wykorzystała te głosy, aby mnie w tej sytuacji wesprzeć, więc osoba nie słucha, ale i tak dziękuję i pozdrawiam, choć nie słucha. Natomiast właśnie, bo a propos tego, prawdopodobnie nie wlicza się kilka głosów oddanych z tego samego urządzenia, chociaż dałoby się je oddać, ale on to tam będzie obcinał, więc to nam nie zadziała, chyba, że w drugiej turze, bo możemy w pierwszej zagłosować i w drugiej Również, ale jeżeli byście chcieli w tej pierwszej turze z jednego urządzenia, to no, przynajmniej w teorii on powinien właśnie te głosy wykrywać jako zdublowane, że z jednego urządzenia są i je usuwać, ale czy tak rzeczywiście robi? Trudno powiedzieć, ale to jest właśnie takie śmieszne, jak widzę fanów, którzy gdzieś tam, no, chcą bardzo wspierać tych swoich faworytów i piszą dzisiaj w pracy oddałem głosy z 20 laptopów, a ty niewidomy człowieku, nawet z jednego, z jednego laptopa czy nie tam co oddasz. masz pod ręką, nie możesz tego zrobić samodzielnie. No, zdenerwowałam się, no, tylko się denerwuje człowiek. Chce się człowiek zainteresować konkursem piosenki, mieć dobrą zabawę, a tylko znowu się wkurza na coś dobra. No to chyba to chciałam powiedzieć a propos tego wkurzania się. Także mamy dwie tury, jak Wam się uda zagłosować, to, to fajnie. Pozdrawiam, jesc.tv, to jest ta strona. I tak jak wspomniałam, show zaczyna się jutro o godzinie 16 a nie zanim te rzeczy... No właśnie, to, to przecież za moment, bo pominam jeszcze jedną ważną rzecz. No okej, okay. ja zagłosowałam, że tak powiem, za, za pośrednictwem, ty samodzielnie, po prostu jakoś ci się udało ustrzelić ósemkę, może to twoja szczęśliwa liczba, twój szczęśliwy numerek, jak w totolotku. E, no ale właśnie możesz teraz przyznać, na kogo?
0: Na Francję. Na Francję, bo yy, spośród. No,
1: ale na kogoś jeszcze?
0: Yy, wiesz co? A, yy, na pewno na Polskę. No. A tej trzeciej to nawet nie pamiętam, bo no. po prostu na chybiu trafił, głosowałem.
1: Aha, fajnie. Tak.
0: Natomiast yy... mogłaś
1: mnie zapytać. A, no to,
0: ja chciałem to po prostu spróbować jakoś przejść.
1: Bo wiesz, jest jeszcze coś takiego głosowanie strategiczne, przecież jeżeli Aha. zależy ci na tym, żeby wspierać Polskę, to są tacy, ale to nie jest fair i nie lubię tego, ale są tacy, którzy zachęcają do głosowania na kraje, które są uważane na za słabsze wiesz o co chodzi, że wspierasz swój kraj, a jednocześnie nie wspierasz tych mocnych graczy typu Francja. Tak no. na przykład było na Eurowizji dwa lata temu w Paryżu, kiedy to matka zwyciężczyni matka Maleny z Armenii zachęcała do tego, żeby nie głosować na Polskę, a żeby głosować na kraje, które są uważane za słabe, typu Portugalia. Więc żeby głosować powiedzmy na tę jej Armenię, tak, na kraj, który reprezentowała jej córka, plus na te Portugalię jeszcze jakąś tam Serbię, które wtedy były uważane za słabe i co? I potem nagle ta Portugalia, na którą nikt nie stawiał, okazuje się, że ma trzeci wynik w online votingu. <grych> Także może jeżeli chciałeś wesprzeć Maję Krzyżewską, to trzeba było głosować na jakąś Irlandię, która nikogo nie obchodzi, albo inną tam... Malte i to jest jakaś tam strategia, ale no czy to jest z drugiej strony takie fair i fair? No to fajne?
0: strategicznie zdecydowanie nie postąpiłem. A może postąpiłem no nie pamiętam, trudno powiedzieć
1: Jakbyś wiedział, to bym ci powiedziała, co zrobiłeś No ja tutaj, tak jak powiedziałam Nie czuję się tak bardzo przywiązana Do piosenek, tak jak rok temu A Pamiętasz hit z zeszłego roku Jak byłeś fanem włoskiej piosenki Bla, 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 parole, parole Tak,
0: to był bardzo dobry numer
1: Tak, samo w tym roku Jak bla, bla, bla parole, parole, będziecie śpiewać Kwitka, kwitka kwitka Tak, kwitka siedzi w głowie Ale nie głosowałam na kwitkę, bo ona sobie poradzi Głosowałam też na Francję. No, bo co ja poradzę? Lubię te Francje na juniorze. To no po prostu tak jak powiedziałam, uważam, że Francja umie w Eurowizję junior. Wiedzą, jakie rzeczy wysyłać. Przez kilka lat współautorką ich propozycji była Barbara Pravi, którą możecie pamiętać z dorosłej Eurowizji. W tym roku jej tam nie ma, ale i tak uważam, że klimat został zachowany i jest fajnie. Zagłosowałam na Gruzję, czyli tych raninach. Szansa, szansa na sukces. Może ta piosenka nie jest najbliższa mojemu sercu, ale zawsze doceniam, jak są jakieś etniczne elementy, więc te takie śpiewy ludowe i ci chłopcy, to jest coś, co uważam, że warto docenić. No i, przepraszam bardzo, sama się sobie dziwię, ale no jakoś tak mi siadła ta Armenia. Chociaż nie słucham K-popu i jakbym miała przeanalizować ten utwór z takich muzycznych względów, to no nie ma tam rozbudowanej harmoniki i w ogóle, ale może też dla mnie to jest jakoś interesujące, bo mało słucham takiej muzyki, ale zaciekawiło mnie po prostu na tle tych wszystkich balladynek, że tak powiem, czyli dziewcząt, które wychodzą śpiewać wysokie dźwięki w takich snujących się piosenkach. Jakoś mnie to właśnie zaciekawiło, mimo tego, że Uwaga dla muzyków, Armenia postanowiła sobie w wykonaniu live podwyższyć tonację o pół tonu. I mnie to denerwuje trochę, bo przywykłam do słuchania ich w innej tonacji, one w związku z tym brzmią tutaj wyżej, tak bardziej piskliwie. I, ale jestem i tak ciekawa, jak to zabrzmi w całości na żywo, bo one nie śpiewały tego nigdzie, tak żebyśmy mogli usłyszeć. Wiecie, niektóre reprezentantki, no właśnie, bo mamy same dziewczyny, ewentualnie jakieś tam towarzystwo męskie, ale niektóre osoby śpiewały te swoje piosenki w jakichś tam telewizjach śniadaniowych i już wiemy jak wypadają na żywo, tak jak też wiemy jak Maja wypada na żywo. Tutaj w przypadku Armenii nie wiem i jestem ciekawa, dlatego też nie wiem, czy jeżeli w ogóle zagłosowałabym w drugiej turze z czyjąś pomocą, to taka sama byłaby lista tych moich krajów, ale na ten moment ten wybór padł na Armenię, na Gruzję i na Francję. No, no tak po prostu, wiecie, ja nie mam w sobie jakichś takich za chwilę zostanę zlinczowana, ale takich głębokich uczuć patriotycznych na zasadzie, że jeżeli startuje Polska, że muszę głosować na Polskę, bo do tego konkursu podchodzę na takiej zasadzie, że wspieram to, co mi się bardziej podoba. A jaki to jest kraj, to już ma to dla mnie mniejsze znaczenie, ale rok temu pamiętam, że w drugiej turze zagłosowałam na Polskę, bo stwierdziłam, że fajnie laurka nasza wypadła, także wszystko jest jeszcze otwarte. Zobaczymy, jak się jutro na żywo zaprezentują. Jutro o godzinie 16, co już powiedziałam, możemy to oglądać w Polsce w telewizyjnej jedynce w telewizji Polonia. Prawdopodobnie będzie konkurs komentował Oleksikora, bo gdzieś ta informacja padła w pytaniu na śniadanie, ale jakoś tak oficjalnie tego nie potwierdzają. Więc chyba bez Pana Marka Sierockiego no, sam, Może i dobrze. Sami sobie to skomentujcie. A jeżeli ktoś w ogóle nie chce polskiego komentatora, no to sobie idzie na YouTube'a i tam ma na oficjalnym kanale Junior Eurowizji właśnie transmisję, którą sobie może oglądać, która potrwać ma jakieś 2,5 godziny, tak tyle mniej więcej, to potrwa i już będziemy wszystko wiedzieli, jak się to wszystko rozstrzygnie, jak tam maja, jak tam cała reszta. No i może to już będzie jakaś zapowiedź, gdzie się spotkamy za rok. Chociaż tak jak mówiłam, nie ma wcale kraj wygrywający obowiązku tej organizacji przejmować. No ale chyba jakoś tak się utarło, że jest to prawdopodobne. Wydaje mi się, że omówiliśmy te wątki, które uważam za najważniejsze. Jak siebie znam, to na pewno bym Wam coś jeszcze dodała. I jak tylko udamy się na muzyczną przerwę, to przypomni mi się jeszcze coś, czym chciałabym uzupełnić ten temat. Jeżeli będzie to coś naprawdę istotnego, to po muzycznej przerwie na momencik pozwolę sobie powrócić do Eurowizji. Bo Mógł, bo to jest po prostu mój program. Znaczy twój też, ale no tak. Myślę, ale twój ewentualnie, temat, zdecydowanie te, twój temat. Ale tego miejsca mi udzielisz, o, tak, proszę powiem, bardzo. będzie potrzebne. E, natomiast plan jest taki, że po, po przerwie zostaniemy w Telewizji Polskiej już w innych tematach. E, no a teraz, ponieważ my już słuchaliśmy piosenki Maji Krzyżewskiej w RTV w wersji co prawda tej szansy na sukces, no ale jednak e, no, tam się nie zmieniło jakoś super dużo, jeżeli chodzi o wersję studyjną. Tam są drobne zmiany w melodii, coś tam w tekście, ale wiemy już o co chodzi, jak ten utwór brzmi, to my wybraliśmy dla was utwory, które no myślimy, że mają tutaj szansę, żeby wygrać, y, które w, w jakimś tam sensie też nam przypadły do gustu, y, no i zobaczymy, czy nasze przewidywania się sprawdzą. Rok temu mieliśmy jakieś typy, a potem przyszedł ten Francuz, zaczął krzyczeć, no i... Także jeszcze może, tam, może jeszcze ta maltanka, jak zacznie krzyczeć, to nie jest tak zupełnie stracona. Kto wie, cała siła też jest w Suwałkach, jak oczywiście wiemy. Pozdrawiamy z tego miejsca naszego słuchacza Roberta. A więc najpierw wspólny wybór w zasadzie, chociaż przede wszystkim Michała, ale ja się do niego dołączam. Gospodarz, czyli Francja, no a potem ta rodem z Korei, co prawda, ale Armenia.
0: Rdw o radiu i telewizji. Wiemy wszystko. No i co, tyle o Eurowizji, czy sobie jeszcze coś przypomniałaś jednak?
1: No, prawie tyle. Jedynie mogę jeszcze taką anotację zrobić, że żebyście teraz trzymali kciuki, czy to za Maję Krzyżewską, czy za innych waszych faworytów, bo właśnie o godzinie 17 startuje próba jurorska, czyli ta próba generalna, na której już się wszystko ćwiczy tak jak ma być, dzisiaj rano była próba y, dla prasy, teraz jest właśnie próba y, dla jurorów, bo to, to też jest tak jak na dużej Eurowizji, że oni nie oceniają w czasie tego show, y, które my widzimy w telewizji, tylko dzisiaj już swoje punkty niej ustalą, no co, co jest takie trochę różnie się kończy, bo no, na przykład komuś może bardzo dobrze pójść dzisiaj, a słabo jutro, albo odwrotnie e, i potem mogą nas tam na przedziwić punkty jurorów, no a oni oceniają na bazie tego, co właśnie słyszą. E, no a Wy do nas e, również możecie pisać Wasze opinie w kontekście tego, co usłyszeliście, czy w ogóle zamierzacie śledzić konkurs, czy macie jakichś faworytów, czy się może konkursem interesujecie i coś też wiecie, daje jego temat, tak więcej coś czytacie w mediach eurowizyjnych, a, a może na bazie tego, co my powiedzieliśmy, macie już jakichś właśnie waszych faworytów. Zgodnie z obietnicą zostajemy w telewizji polskiej, no bo to przecież nasz narodowy nadawca jest członkiem Europejskiej Unii Nadawców i dzięki temu Polska w Eurowizji Junior bierze udział. W dorosłej no też ma wziąć udział, tylko tak jak no, no to jednak będzie ta aluzja jeszcze, <śmiech> bo w dorosłej... Jeżeli się zastanawiacie, czy my już wiemy, jak Polska będzie wybierała reprezentanta na Eurowizję dorosłą, otóż nie. Po prostu Malta to już wszystkie swoje piosenki przedstawiła, już ma finalistów selekcji, Polska nawet nie ogłosiła, czy będą preselekcje. Przypomnimy, jak to się skończyło w tym roku, że skandalem, czy będzie wybór wewnętrzny. Aczkolwiek może warto byłoby rozważyć to drugie, skoro startem w konkursie zainteresowana jest Justyna Styczkowska, która wracałaby na konkurs po 20. Tu, o 30 prawie latach, podobno ma jakiś mega utwór z chórami, z orkiestrą, nikt go jeszcze nie słyszał, ale skoro ma taką koncepcję, a to czy my jest, jesteśmy w stanie tutaj coś ciekawszego, to lepiej stawiać na jakichś ulubieńców TVP z jaka to melodia. No nie wiem, Telewizja Polska, jeżeli ma jakąś decyzję, to, to się waha, wahano się też jeżeli chodzi o Sylwestra marzeń, czy on będzie pod Giewontem, jak to bywało. No ale w tym roku jeszcze będzie, już tam są podpisane umowy z miastem i w tym roku jeszcze w Zakopadem się zobaczymy, no a potem się okaże, co będzie za rok. Tusk wywiezie Sylwestra do Berlina i się skończy. Dobrze, jesteśmy tak jak powiedziałam w TVP i powiemy sobie teraz o pewnym serialu, który nie jest nowością, ale pojawia się on w kolejnej swojej odsłonie, tak bym powiedziała, bo nie wiem, czy tutaj możemy mówić o sezonach. Yy, otóż od 1 grudnia w piątki o 20.35 jedynka będzie imitować drugi, drugą właśnie odsłonę serialu Lokatorka, o którym to serialu mówiliśmy we wrześniu, no więc to się tak z reguły nie dzieje, że mamy aż taki krótki odstęp pomiędzy seriami danej produkcji, ale przypomnę, że z Lokatorką jest tak, że tutaj mamy takie trzy mini miniserie liczące po cztery odcinki. Stanowią one opis polskiej rzeczywistości sprzed kilkunastu lat. Głównym tematem jest zderzenie ofiar nieuczciwej reprywatyzacji z tak zwanym systemem w różnych jego wymiarach. I pierwszy sezon emitowany był na antenie jedynki we o godzinie 22.35, więc jakaś straszna w ogóle godzina, w okresie od 12 września do 3 października. Także to były te trzy, cztery pierwsze odcinki, które bazowały bardzo mocno na historii Jolanty Brzeskiej, o czym mówiliśmy, e, która to zresztą historia została opowiedziana najpierw w filmowej wersji, właśnie w filmu loka to, film, filmie Lokatorka. Później doczekał się on takiej serialowej wersji, rozłożonej na cztery odcinki. I ja pierwotnie tę zapowiedź tak zrozumiałam, że skończy się ta pierwsza odsłona, ta oparta na historii Jolanty Brzeskiej, to oni od razu przejdą w tę kolejną i tak w te wtorki to będzie szło. A że przyznam się szczerze, nie oglądałam lokatorki w wersji serialowej, no bo oglądałam wersję filmową, to też uznałam, że po co mi to teraz. No to jakoś nie wiedziałam, że to się już właśnie skończyło, że oni z dniem 3 października skończyli emisję tej pierwszej odsłony i na pewien czas lokatorka nie była w telewizji obecna. No to nam teraz wraca, wraca nam do nowego pasma, więc już nie wtorki wieczór późny, tylko piątki wieczór nieco wcześniejszy, bo godzina 21.20, przepraszam, 35. jeszcze raz powtórzę, żeby to było jasne, 20.35, a więc to pasmo, które dotychczas zajmował drugi sezon serialu Archiwista, którego, o ile się nie mylę, jeżeli dobrze to wysłyszałam w zwiastunie, ostatni odcinek został wyemitowany wczoraj, no więc wszystko się zgadza, w piątek 1 grudnia może wystąpić startować druga odsłona lokatorki, a Jakie wydarzenia zostaną w niej opisane? Chyba już nie tak bardzo osadzone w jakimś takim rzeczywistym kontekście, tak jak ten pierwszy sezon, bo tutaj nie ma mowy o jakimś pierwowzorze. No ale na pewno one czerpią jakoś z tego, co się wydarzyło przez kilkunastu laty. Ale co też mnie trochę zaskoczyło, opuszczamy Warszawę, bo myślałam, że się będziemy trzymać tej Warszawy, bo to o niej się tak najwięcej mówi w kontekście tej dzikiej reprywatyzacji. Tam Jan śpiewa, ciągle coś gada z tym Sebastianem Kaletą z Suwerennej Polski. No ale jednak Warszawa to nie było jedyne takie miejsce w którym takie rzeczy miały miejsce, bo tutaj mamy w zapowiedzi, że śląski zakład hutniczy skazany jest na zamknięcie. Pełen młodzieńczego entuzjazmu i ideałów Bartosz Glik zostaje przyjęty na staż do prestiżowego biura architektury. Początkowo dostaje same nieciekawe zlecenia aż do momentu, gdy szef daje mu projekt renowacji zaniedbanego osiedla Familoków przy zakładzie hutniczym. Okazuje się, że mieszkają tam jego dziadkowie. Bartek wraz z rodziną cieszą się na pozytywne zmiany dla lokalnej społeczności. Tymczasem kierowniczka inwestycji Justyna Andrzejewska wraz ze swoim biznesowym i prywatnym partnerem Edwardem Kowalskim mają wobec osiedla zupełnie inne zamiary. Widzowie w drugim sezonie produkcji zobaczą takich aktorów jak Damian Kulec, Marian Krawczyk, Agnieszka Mandat, Sonia Mietjelica, Michalina Sosna, Jacek Lenartowicz, Jan Frycz, Zbigniew Stryj, Marcin Czarnik i Elżbieta Jarosik, także tu jest wiecie, no zupełnie inny skład niż w pierwszym sezonie, no bo... To, co spaja te poszczególne miniserie, no to jest wątek dzikiej reprywatyzacji. No ale jak widzicie, inna lokalizacja, inni bohaterowie. Natomiast... Wą
0: to że... je ja jeszcze hmm. tylko powiem, że wątek dzikiej reprywatyzacji też pojawi się w innej produkcji, o której dziś będziemy mówić. Tak? Ten wątek, tak, ten wątek ostatnimi czasy jest dość, dość popularny, mam wrażenie.
1: No, politycy i społecznicy sporo o nim mówią, no i to jest ważne rzeczywiście, jeżeli kogoś to istotnie interesuje tak bardzo że jest ciekaw lokatorki już w całej okazałości również tej trzeciej miniserii, która pewnie kiedyś zostanie pokazana no ale na razie mamy drugą to wszystkie trzy miniserie są już dostępne na platformie TVP VOD pewnie płacnie się domyślam te odcinki, które jeszcze nie zostały pokazane no ale już tam zostały udostępnione zostajemy w telewizji polskiej, bo źle się dzieje no bo, wiecie, to już nie jest to imperium. Prezes Mateusz, no może być, nie, no ale nie jest tym, kim był. Ale były takie elementy w tej telewizji polskiej, które przywracały wspomnienia e, z tych dobrych czasów, prawda? Przede wszystkim ten pion informacyjny, niedługo już w nowym kształcie, nie oszukujmy się że już tam Tusk przyjdzie i pozwalnia. Ja jestem no naprawdę
0: ale... bardzo, wiesz, tak zupełnie, zupełnie serio mówiąc, jestem bardzo ciekaw, bo prawdopodobnie to będzie jednak jakiś taki dość gwałtowny przeskok, jak będą wyglądały ostatnie wiadomości pod tak. obecnym zarządem i jak tak. diametralnie zmienią się wiadomości pod nowym. Naprawdę tak. to, to aż po prostu... To będzie tak
1: ciekawe tak. do obserwowania, tak. że tak. nam przyszło żyć w tych czasach i być świadomymi istotami, to, to Rzeczywiście. Wręcz
0: to e. chyba coś podobnego, jak dziennik telewizyjny zmieniał się w wiadomości. Może to też swoją drogą byłaby. E, no niektórzy zastanawiają się no, na no, to branding nie tak, byłby dobrą
1: żeby nawet te nazwy TVP Info zmienić. Mhm. Są takie koncepcje analizowane przez specjalistów w portalach medialnych. My tutaj chyba się nie będziemy nad tym zastanawiać. No ale jeszcze jest dobrze, tak jak było, ale już się kończą te dobre czasy, bo odchodzą te twarze, które nam się kojarzą z rzetelnym informowaniem w polskiej telewizji, bo Polacy mają wybór, nie są skazani jedynie na te informacje z tego kłamliwego TVN-u, na informacje od szamanów zwiertniczej. I przez kilka dobrych rad, właśnie, lat właśnie takie, że informacje. Dzięki niemu wiedzieliśmy więcej, prawda? To hasło TVP Info, wiesz więcej, nabierało nowego znaczenia dzięki panu, który się nazywał Bartłomiej Graczak. No i niestety ten pan żegna się z telewizją polską. On był reporterem wiadomości oraz gospodarzem pasm informacyjnych i publicystycznych w TVP Info. Jak przekazał wirtualnym mediom, zamierzam skończyć współpracę z TVP, ale nie rozstaję się z dziennikarstwem i mediami. Mam swoje plany, ale jest jeszcze za wcześnie, by o nich mówić. Telewizja Republika, czy coś innego, żeś pan wymyślił.
0: No właśnie. Według,
1: Jest według, jeszcze w Polsce. Tak. Według ustaleń wspomnianego portalu wirtualne Graczak miał złożyć wypowiedzenie. Natomiast, to, wiecie, wypowiedzenie to tak w normalnych warunkach nie oznacza, że już od razu z tym dniem złożenia wypowiedzenia się przestaje pracować. No ale jego na antenie nie ma od dłuższego czasu, co wynika z tego, że został zwolniony ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Z Telewizją Polską Bartłomiej Graczak był związany od stycznia 2016 roku, początkowo był reporterem wiadomości, potem zaczął prowadzić program Twój Wybór w TVP3, a po kilku miesiącach wrócił do TVP Info. Od końca 2020 roku współpracował też z Radiową Trójką. Na zmianę z Beatą Michniewicz prowadził salon polityczny Trójki, a jesienią 2021 roku został gospodarzem popołudniowego cyklu wywiadów o tematyce politycznej. Z rozgłośnią pożegnał się w lipcu tego roku. Natomiast przed pracą w Telewizji Polskiej oczywiście nie trwał w próżni, bo już no, przyszedł tam jako człowiek doświadczony, oni tam byle kogo nie zatrudniali, żeby mieć po prostu jakościowe informacje. On się uczył przez dwa i pół roku warsztatu, no właśnie w Telewizji Republika, to może tam wraca, tam był reporterem i prowadził program informacyjny dzisiaj i był też związany z Radiem SK, Informacyjną Agencją Radiową i Akademickim Radiem Campus. Natomiast, żebyśmy w ogóle wiedzieli, żebyście wiedzieli, z jaką osobą macie do czynienia, to ja tutaj przywołam kilka takich faktów, które świadczą o klasie tego dziennikarza, nie oszukujmy się. No bo we wrześniu 2020 roku Bartłomiej Graczak napisał na Twitterze, bo wtedy jeszcze był taki portal, Twitter się nazywał, teraz już jakiś tam X, X nazywał. Y tak. No i on na tym portalu napisał do rzeczniczki lewicy Anny Marii Żukowskiej, wtedy jeszcze była na Twitterze, napisał do niej, cytuję, sama się wyskrop koniec cytatu, Bardzo ja zaznaczając, tak kulturalnie. że jest to parafraza jej słów. A europosłance Sylwii Spurek zarzucił zdradę. Na pytanie wirtualnych mediów, czy uważa takie wpisy za etyczne w świetle wewnętrznego kodeksu TVP podkreślił ponownie, że to parafraza, po czym usunął oba wpisy. Także rozumiecie, że klasa w dzień, krzyk i styl. Co więcej, wiosną tego roku sąd praw mocnie nakazał TVP emisję przeprosin dla Moniki Olejnik za reportaż Bartłomieja Graczaka pokazany w programie Alarm w 2018 roku, natomiast w marcu 2021 roku przed głównym wydaniem wiadomości wyemitowano zasądzone przeprosiny dla Bertolda Kitla dziennikarza śledczego z superwizjera TVN za nieprawdziwe informacje w materiale graczaka z października 2018 roku. Czepiają się po prostu, a dobry dziennikarz jest, no ale musiałam powiedzieć wam, właśnie, kto tam wtyka szpilki, to te fakty przybliżyłam już tak dosłownie za wirtualnymi mediami. Ale to nie jest koniec smutnych wieści, bo nazwisko Bartłomiej Graczak będzie w moich uszach już zawsze, podobno jak nazwisko Damian Diaz, tak on je właśnie wymawiał. Reporter to był zajmujący się tematyką gospodarczą, dlaczego mówię był, dlatego że on również odchodzi z redakcji wiadomości TVP. Damian Dias przygotowywał materiały do głównego wydania wiadomości od 2016 roku i w 2022 roku został dziennikarzem ekonomicznym roku, bo właśnie gospodarka to jest to, na czym się po prostu świetnie znał i został tym dziennikarzem ekonomicznym roku w konkursie imienia Władysława Grabskiego, organizowanym przez Narodowy Bank Polski. Dlaczego Wam o tym mówię? Dlaczego przywołuję ten nagród? Przecież na pewno wiele nagród ma na koncie. Ta jest bowiem szczególna. Otóż prawdopodobnie właśnie tam, do Narodowego Banku Polskiego miałby teraz trafić Damian Diaz.
0: Ciekawe, no, w jakim charakterze swoją drogą no jakiegoś rzecznika może albo kogoś.
1: No także my musimy sobie jakoś słuchajcie bez niego poradzić. No jak, jak, jakoś po prostu trzeba żyć. Będziemy tak jak mówiliśmy obserwować te zmiany. No ale wciąż wracamy wspomnieniami do tych dobrych czasów rzetelnej polskiej telewizji. E no i, Ja swoją drogą tak, tak
0: mhm. jeszcze, jeszcze tylko tak. powiem, że mam wrażenie, że dość często będziemy w najbliższym czasie cytować to, co powiedziałaś przed momentem. Swoją pracę w telewizji polskiej rozpoczął w 2016 roku.
1: <gry> tak, bo masz rację. Nie, ma, nie jest to przypadkowa data. No ale właśnie tak... To wszystko grałam w duszy, że gra nam niczym piosenka i nie tylko nam, jest taki ktoś, komu właśnie wiadomości zagrały niczym piosenka i tak sobie pomyślał, co by to było, gdyby wiadomości TVP słynące z obiektywizmu, z takiej narracji spokojnej, rzetelnej, gdyby one były Piosenką. Więc Więc kuczci y, tym reporterom, których już w wiadomości, wiadomościach nie zobaczymy i w TVP Info nie zobaczymy. Posłuchajmy teraz właśnie tego utworu.
0: A ten ktoś jeszcze tylko dodam dla porządku, nazywa się Paweł Kieler. RTV O radiu i telewizji wiemy wszystko swoją drogą, a propos tej piosenki, a propos różnych dziennikarskich standardów, ostatnio czytałem artykuł, którego autorem był Aleksander Smolar, niegdyś pracujący w BBC. I tak się mówi, że BBC ma standardy, no, dość mocno wyśrubowane. I wyobraź sobie, że w redakcji polskiej BBC, która pracuje według tych standardów, a która to funkcjonowała kiedyś w Warszawie, pracował niegdyś i i też się tych standardów ponoć trzymał jeden z braci kardowskich, mhm. bodajże Jacek. No?
1: No, to, no i właśnie my że zgodzimy się z tym, że jego działalność no to odpowiada wszelkim zaawansowanym, właściwym standardom dziennikarskim. Już może opuścimy te szyderę, bo teraz na moment zajrzymy do internetu, żeby potem wrócić do telewizji, ale mamy wam do powiedzenia kilka słów o pewnym serialu, który już jest dostępny w internecie od 15 listopada. Nie, żeby coś, ale to jest kluczowa data. Nie szkujmy się. To jest data moich urodzin. Przyjmuję spóźnione życzenia od teraz, bo nie było na antenie od tego momentu, więc zapraszam do pisania po prostu. E, I żebym ja w związku z tym się nie przemęczała, to to będzie moment, kiedy Wam Michał właśnie e, przedstawi wieści na temat serialu dostępnego w Netflixie.
0: Ależ proszę bardzo. Właśnie wtedy, w dniu Twoich urodzin, 15 listopada, na platformie Netflix miała miejsce premiera kolejnego polskiego serialu. Tym razem była to oparta na powieści Jakuba Żulczyka, informacja zwrotna. No i teraz kilka słów na temat tego, co w tym serialu się dzieje. Otóż Marcin Kania w tej roli Arkadiusz Jakubik jest alkoholikiem i byłym rockmanem. Dzięki piosence Kocham Cię jak Rosję mhm. stał się bogaczem, który mógł zapewnić rodzinie dobra materialne. Nie zapewnił im jednak ciepła, stabilizacji i bezpieczeństwa. Pewnego ranka budzi się w mieszkaniu swojego syna Piotrka, w tej roli Jakub Sierenberg cały we krwi no, w dodatku jeszcze na kacu i z totalną amnezją wkrótce dowiaduje się, że Piotrek zaginął, a on był ostatnią osobą która widziała go żywego, w serialu występują również m.in. Dominika Bednarczyk Nel Kaczmarek, Przemysław Bluszcz, Andrzej Konopka czy Zbigniew Suszyński i tu właśnie... I oglądałeś. Tak, ja oglądałem i naprawdę polecam I to jest naprawdę dobry serial, serial, mocny serial, to nie jest jakiś taki typowy kryminał, że tam ktoś kogoś zabił, a potem się ścigają, bo zupełnie się inaczej ten serial kończy, niż byśmy się tego mogli spodziewać myślę, że może dać do myślenia natomiast właśnie o tej reprywatyzacji też wspominałem już i właśnie jednym z wątków informacji zwrotnej jest właśnie ta dzika reprywatyzacja w Warszawie, więc to nie jest jakiś główny wątek, natomiast no, on nas tu skutecznie sprowadza na pewne tory. Ale jeżeli macie tylko dostęp do Netflixa, to naprawdę informację zwrotną warto sobie obejrzeć. Czego nie mogę chociażby powiedzieć o absolutnych debiutantach, które, których to Oglądałem jakoś, nie porwał mnie ten serial i tak w sumie... Aż ten
1: opis się dziwnie za. Tak, i tak w
0: sumie nie wiem, po co, po co on był, nie wiem, po co go obejrzałem, ale obejrzałem go już w całości, bo myślałem, że się ten serial rozkręci, ale tak, koniec końców, to, to był dość nudny. Natomiast informację zwrotną naprawdę warto obejrzeć. Serial ma audiodeskrypcję. To taka informacja dla naszych
1: niewidomych słuchaczy. No, spodziewać się tego można było fajnie mieć. Potwierdzenie, no to nie koniec ekspansji Netflixa, bo my na pewno w grudniu wrócimy do tego serwisu, bo mnie, przyznam, że dosyć frapuje ta nowość, którą oni właśnie szykują na ostatni miesiąc tego roku, to czyli prawda. satyra na polską szlachtę 1670. Nie wiem, jakoś tak po opisie, bo już przygotowywałam informację na ten temat, ona tam sobie czeka na odpowiedni moment. No to może być trochę dziwnie, ale okej, okay, podyskutujemy sobie o tym, może jako użytkownik Netflixa będziesz miał okazję obejrzeć, to już w ogóle jakąś taką opinię z pierwszej ręki będziemy mieć w grudniu, teraz pozostaje nam czekać. Czekamy również na serial dostępny w ofercie telewizyjnej, tak, bo teraz wracamy do telewizji, natomiast no, tutaj nie musimy aż tak długo czekać na premierę, no bo też ona będzie w grudniu, no bo, ale grudzień jest zaraz, do mnie tak nie dociera, że w przyszłym tygodniu już 1 grudnia jest. A Serial, o którym chcę powiedzieć, wystartuje w poniedziałek 4 grudnia na antenie TV4. Nie spodziewałam się nowości w TV4 o tej porze roku. No ale ona sobie jest, to będzie nowy serial, też serial kryminalny, zatytułowany Uroczysko. To ma być taki serial, którego treść będzie dotyczyć rozwiązywania kryminalnych zagadek i zbrodni, rozgrywających się w scenerii małego, tytułowego miasteczka. Fabuła będzie się przeplatać z wątkami prywatnymi bohaterów i ich miłosnymi perypetiami, a więc jak to zwykle bywa w podobnych produkcjach, prawda? Historia rozpoczyna się, gdy komisarz Agata Wilczewska w tej roli Katarzyna Ucherska po burzliwym zerwaniu znika na drugi koniec Polski trafia do niewielkiego uroczyska. Sielska okolica okazuje się miejscem szokującej zbrodni. Śledztwo prowadzi młody zespół miejscowego komisariatu z komisarzem Filipem Ziomeckim, którą gra Antoni Królikowski, na czele. Choć Agata i Filip są jak woda i ogień, ona dokładna, profesjonalna, zdystansowana, on niefrasobliwy tu jest napisane inteligentny, ale to znaczy, że ona nie jest inteligentna? No właśnie. No, są też różne rodzaje inteligencji, więc myślę, że tutaj o to chodzi. Każde z nich może jakoś w innych obszarach przejawia, no, ale on też szybko nawiązuje relacje, No więc no, jest między nimi trochę tych różnic, ale razem tworzą wyjątkowy duet, który, który okaże się niezwykle skuteczny w rozwiązywaniu nawet najbardziej skomplikowanych spraw, a tych dzięki przyjezdnym w uroczysku nie zabraknie. No, małe miasteczko, jak widać, atrakcyjne dla przyjezdnych. No to i coś się tam dzieje. Także no formuła taka powiedziałabym standardowa, jeżeli chodzi o tego typu seriale kryminalne, no ale nie oszukujmy się nie premium, prawda? No to jednak jest produkcja chociaż nawiązując od tego kryminalnego wątku, no to z innego segmentu niż informacja zwrotna, o której Wam Michał opowiadał. W obsadzie pojawią się oprócz tych głównych, otwórców głównych ról, których już wymieniłam, poza tym także Julita Koper jako posterunkowa Zuza, Jakub Dąbrowski jako posterunkowy Olek oraz Anna Iberszer jako patolog Laura. Widzowie zobaczą również między innymi Przemysława Cyprański, cypriańskiego. Michała Milowicza. Czego wy jeszcze potrzebujecie więcej? Jak Michał Milowicz będzie na ekranie, to się po prostu ogląda, rozumiecie? Kazika Mazura też zobaczymy, Damiana Kulca, a to no jak czytałam, on będzie też w tej lokatorce. Nie, nigdy nie słyszałam o tym aktorze, a dziś już drugi raz o nim czytam. Macieja Mikołajczyka i Klaudię Sokołowską. Premierowe odcinki serialu kryminalnego Uroczysko na antenie czwórki będzie można oglądać od poniedziałku do czwartku o godzinie 20, począwszy, tak jak powiedziałam, od 4 grudnia. Dnia. Dotychczas w tym paśmie najwierniejsi fani wiedzą, pozdrawiamy Dawida, że stacja pokazywała serial Sprawiedliwi Wydział Kryminalny. No ale nie było nigdzie żadnych informacji, że Sprawiedliwi to się kończył na zawsze. Więc myślę, że to jest na tej zasadzie, przynajmniej tak na razie należy założyć, że skończył się jesienny sezon Sprawiedliwych i w tym miejscu, jako że widownia, która włącza wtedy TV4 lubi produkcję o takim profilu, umieszczono uroczysko. No pozostaje mieć nadzieję, fani mogły mieć nadzieję, że Sprawiedliwi powrócą wraz z wiosennymi ramówkami. Jak Znowu, tylko nakręcą
0: nowe odcinki, to... Tak. To znowu będzie. Więc
1: tak mi to wygląda. Nie, nie rozumiałabym tego jako takie zastąpienie już na zawsze, No, ale może jeszcze nie mamy pełnych informacji. Natomiast to nie jest wszystko, jeżeli chodzi o ofertę serialową Grupy Polsat, bo mamy, słuchajcie, informacje o bardzo, bardzo fascynującym serialu. To nie jest pierwszy taki przypadek i nie ostatni w historii polskiej telewizji. Zacznę może, taki żart kiedyś słyszałam, wiesz, że są trzy etapy w życiu kobiety. Pampers Slim Figura i Korega Tabs no i nieprzypadkowo to powiedziałam, bo to właśnie do tego ostatniego produktu będzie nawiązywała ta produkcja, która będzie nosiła taki podnoszący na duchu tytuł Czas na lepsze. To będzie cykl przedstawiający sylwetki czterech osób, których historie są przykładami na to, że chęć do zmiany może w ogromnym stopniu wpłynąć na jakość życia. Ci z pozoru zwyczajni ludzie pokażą, jak ich codzienność nabrała barw dzięki Odrobinie motywacji i determinacji, by żyć lepiej. Ta seria to optymistyczna opowieść o sile pasji, która pomaga w przełamywaniu własnych słabości. Tak czytamy w opisie produkcji.
0: Zapowiada Seri się naprawdę po prostu jakby to było nie wiadomo jakie dzieło, słuchaj.
1: No, mam tutaj takie zapowiedzi dotyczące konkretnych bohaterów, których losy znamy. Na przykład będzie pani Małgorzata, której doskwierał brak pewności siebie i rutyna, która wkradła się w jej życie. Kobieta obserwując zmiany, jakie zaszły w jej wyglądzie, postanowiła wprowadzić ruch do codziennych aktywności, no i to się chwali, wsiadła na rower, którym początkowo jeździła tylko do pracy. Z czasem zamiłowanie do dwóch kółek przerodziło się w pasję, która pomogła pani Małgorzacie odzyskać świetną formę z optymizmem spojrzeć na siebie i świat. Ponadto zdecydowała się ta, 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 na, na protezę już wiecie, czym mówiłam o tych produktach Korega, a wraz z nią na piękny uśmiech. Dzięki tym zmianom jej marzenie stało się rzeczywistością. Została zaproszona do udziału w profesjonalnej sesji fotograficznej. I ja bym nawet na tym poprzestała, no bo okej, okay, może nie ma co tak za dużo zdradzać, ale mam jeszcze opowieść o drugim bohaterze i to cię może zaciekawić, bo słuchaj, no. kolejną opowieścią w programie jest historia 49-letniego. Nie dlatego cię to zaciekawi. Nie ma, wiem, że jeszcze nie masz tyle lat, ani nie masz tej Marcin, natomiast Marcin jest ojcem podróżnikiem, to dobra, zdarza się, ale jest też radiowcem. No proszę. O wielkich ambicjach, tak jak ty. Bohater zmęczony brakiem ładnego uśmiechu. Dobra, już nie wnikam. Ale, że Na pewno masz piękny w, w uśmiech. Radiu,
0: ale że w radiu
1: to jest potrzebne? <śmiech> no może on ma ambicje telewizyjne. <śmiech> a, no, to, ty nie a nie to teraz uśmiech. będą
0: wakaty w TVP, dobra, to, to okej. Okay
1: ale on w Polsacie jest. W każdym razie właśnie jest zmęczony też życiem w ciągłym ruchu. Postanowił zadbać o siebie i zaczął szukać metody na wyciszenie. Tak znalazł pasję i sposób, by odzyskać równowagę. I tutaj wybacz, bo jestem jakąś ignorantką. Jest napisane deskę sub syupy. Nie zrobiłam researchu przed programem. Przepraszam, nie wiem, co to jest deska sub. A on, on na niej przemierza lokalne jeziora. No też masz jeziora blisko, może ogarnij, co to jest deska, słup. E, jak sam przyznaje w programie doświadczenie nauczyło go, że nie warto się poddawać. No i już się nie trudno domyślić, partnerem programu jest, no właśnie tak bardziej w szczegółach, to firma Haleon, właściciel marki Korega. Premierowe odcinki cyklu Czas na Lepsze. Można oglądać na antenie czwórki, więc wciąż, jest, wciąż jesteśmy w TV4 w soboty o godzinie 14.50 i to już od dzisiaj, także przepadł Wam jeden odcinek, przepraszam, nie wiem jak się po tym podniesiecie, ale na szczęście nic straconego, bo czteroodcinkowa produkcja imitowana będzie także w Polsat Play, od 27 listopada w poniedziałki o 15 oraz w Super Superpolsat od 29 listopada w środę o 14.05. Także dacie radę, zapoznacie się z tą historią i może się dowiecie, o co chodzi z tą deską.
0: I A, podejrzewam, ale... że to będą jakieś takie krótkie produkcje po, po parę no, minut.
1: O Boże drogi, no zadajesz pytanie, jakbyś w pierwsza się zetknął z taką właśnie...
0: W imieniu na naszych słuchaczy, którzy być może się nie zetknęli.
1: Którzy liczą, że to będzie 40 minutowy tak, film o panu tak, radiowcy, tak. jak na desce jeździe. No. Musimy was rozczarować. Raczej to szybsza akcja. Będzie jeszcze po drodze, trzeba pokazać te protezy. A będą takie e...
0: zwroty właśnie, że po prostu... No to trzeba obejrzeć. Tak.
1: U nas w programie teraz też zwrot akcji, bo co prawda zostajemy w telewizji, ale przechodzimy do e, waszych ulubionych technikaliów.
0: Do najważniejszych e, informacji, no nie Tak, powiedzmy to wprost, to jakaś
1: Eurowizja Junior. Jedziemy do Szczecina, Powiem, tam nastąpił koniec. Wraz z wygaśnięciem pozwolenia radiowego zakończyła się emisja eksperyment, eksperymentalnego multiplexu DVB-T2 grupy MWE w Szczecinie. Jak na forum Satkuriera podał przedstawiciel nadawcy, nadajnik włączony został w sobotę 4 listopada o godzinie 23.59. Tym samym mieszkańcy stolicy Pomorza Zachodniego stracili naziemny dostęp do takich programów jak TVC, Filmax, Power TV, Nuta Gold czy EWTN, więc oni się po tym nie podniosą. Współczujemy Wam, jesteśmy z Wami Szczecin. Przytulamy do serca. Eksperymentalny multiplex grupy MWF w Szczecinie nadawany był od lipca 2019 roku, z trwającą 4,5 miesiąca przerwą w ubiegłym roku. Natomiast od 10 września roku 2021 emisja prowadzona była w standardzie DVBT-2. Także Szczecinianie mają ciężkie życie, ale najgorzej to mają ludzie na Śląsku. Co więcej, na Śląsku jednym i drugim. Zarówno dolnym, i górnym.
0: dolnym, jak i górnym. Tak jest. Zaczynamy od Dolnego Śląska, bo oto duble programów Telewizji Puls i Telewizji Puls 2 zniknęły nie tylko z Multiplexu L3, o którym już mówiliśmy, ale też z nadawanego z Wrocławia i Świdnicy dolnośląskiego Multiplexu L4. Teren. W tym przypadku w miejsce, miejscu tych stacji nie pojawiły się jednak inne pozycje. W efekcie w nadawanym w standardzie DVB-T multiplexie Obecnych jest teraz nie 15, a 13 programów. Znajdują się wśród nich Echo 24 w wersji HD, TVC w wersji HD, Polsat też w wersji HD, TVN również w wersji HD, natomiast w jakości SD mamy Film Max, Home TV, Junior Music, Nuta Gold, Nuta TV, Power TV, Stars TV, TV Okazje i Xtreme. TV, Ale to nie jedyna bardzo przykra informacja, bo również w piątek 24 listopada z nadawanego z kolei na Górnym Śląsku w standardzie DVB-T Multiplexu L2 zniknęły duble ob obecnych w Multiplexie drugim Telewizji Puls i Telewizji Puls 2, W miejscu y, Telewizji Puls pojawił się nadawany w standardzie Hefts test telewizji TVT natomiast bez zmian nadawane są duble TVN, TVN7 oraz Nowa TV w wersji HD no i ten multiplex liczy obecnie 7 strumieni i jeszcze mamy tutaj telewizję TV okazję i Stars TV takich nadawców w tym multiplexie, więc no zabrali wam duble pulsów, to jak żyć? Jak
1: żyć? my nie przetrwaliśmy prawdopodobnie wy też, bo, bo ciężko było e, tę listę całą długą znieść, ale pomyślcie jak ciężko mają ludzie na Dolnym Śląsku i Górnym. No mieli duble pulsy i im zabrali. E, tak naprawdę to myślisz sobie jakoś poradzicie z tym. My poradziliśmy sobie ze znalezieniem piosenki do tego wejścia, aczkolwiek nie było to takie łatwe. E, Michał tam się nawet konsultował z czatem GPT.
0: Oj, słuchaj, słuchajcie, to ja to po prostu muszę wam powiedzieć. Jeżeli chcecie przy jak chat GPT kłamie bo y, mówi się tak bardzo często o tym, że no, on po prostu zmyśla. I, on zawsze jakiejś odpowiedzi udzieli, ale może zmyślać. To zapytajcie go y, przynajmniej w tej wersji 3.5, w tej wersji darmowej, y, jakie zna piosenki polskie o morderstwach w małych miasteczkach. Bo ja go o to zapytałem i naprawdę, no dowiedziałem się, że y, chociażby jest taki utwór małomiasteczkowy w wykonaniu zespołu Lady Punk albo sprawa Wokanda w wykonaniu zespołu Manam, no więc sami rozumiecie. No.
1: Niekoniecznie jakby, więc musieliśmy sobie poradzić inaczej, będzie utwór, który będzie tytułem nawiązywał do produkcji, tak o której wam wspominałam, tam treścią może niekoniecznie, ale tytuł się zgadza, żeby wam się w pamięci lepiej utrwalił tytuł tego serialu, który już od 4 grudnia, czyli od jeszcze kolejnego w poniedziałku, nie tego co teraz będzie, tylko następnego, na antenie TV4 za gości, czyli Uroczysko. A zaśpiewa kto?
0: Merkfolk. I słuchajcie, zbliżamy się powolutku do końca naszego dzisiejszego programu, bo to jest nasze ostatnie wejście.
1: W którym, jak to zwykle u nas, przypominamy sobie, że nazwa tego programu ma dwa człony bo ten program nie nazywa się TV, tam na początku jest jeszcze jaka literka, czyli R. R, ale w zasadzie może powinniśmy sobie jeszcze dać literkę I jak internet, bowiem on u nas też zajmuje sporo miejsca, a radio z internetem się krzyżuje i tak zaczniemy internetowo, tak skończymy, a po drodze będą jeszcze takie inne lokalne wieści, ale właśnie zaczniemy od internetu, od radia Nowy Świat, w którym to pojawi się audycja z udziałem, już w zasadzie się pojawiła po raz pierwszy, w ten czwartek, z udziałem pewnego polskiego wokalisty, no, dla którego Radio Nowy Świat to już nie pierwszy zna, bo on jeszcze w trójce działał, ze swoim synem, tam prowadząc program Magiel Wagli, tutaj program Wagle, mowa oczywiście o Wojciechu Waglewskim. Wtorek, godzina 19, to ta godzina kojarzona właśnie z jego audycją prowadzoną wraz z synem ale zapytano Pana Wojciecha, czy Ty byś jeszcze tutaj czegoś tam nie poprowadził? No widocznie słuchacze go lubią, ekipa go lubi, no i czy byś ty może czegoś jeszcze, może z jakimś innym wokalistą, muzykiem? No i jego myśli pobiegły yy, jednym torem, tak jak sam powiedział, bo kiedyś nagrał taką piosenkę, że spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego i wypada czasem spotkać się z nim. No więc postanowił z tym że kolegą spotkać się też na antenie, a mowa o Macieju Maleńczuku. W związku z tym ta, ta audycja nie mogła nosić innego tytułu niż rzeczona piosenka, a więc nazywa się Koledzy. Zadebiutowała, tak jak powiedziałam, w czwartek na antenie Radia Nowy Świat. Jeszcze raz powiedzmy, że Wojciech Waglewski i Maciej i maleńczuk są tutaj prowadzącymi, i jak głosi zapowiedź, będą oni rozmawiać o swoich fascynacjach różnymi gatunkami muzycznymi, przeplatając je osobistymi opiniami na różne tematy, nie zawsze związanymi z muzyką. Koledzy, to nie będzie program nadawany jakoś bardzo regularnie, bo z zapowiedzi wynika, że ma się pojawiać w niektóre czwartki od 14 do 15. Pierwsza emisja była w ten czwartek, więc może ktoś słuchał i się może podzielić wrażeniami. Niektórzy są w pracy wtedy na przykład, więc nie, 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 mogli, nie mogli słuchać takiej rzeczy, pozdrawiam. Natomiast kolejne wydanie zaplanowano na 14 grudnia. I ta pierwsza odsłona w ogóle została udostępniona w wersji wideo. To taka ciekawostka, więc może tak dalej też będzie w przypadku kolejnych wydań audycji. No i to oczywiście musiało się pojawić w jakimś miejscu w ramówce, no bo tam przecież nie było pustów w czwartki 14. Dotychczas w każdy czwartek Radio Nowy Świat, właśnie od 14 do 16 konkretnie nadawało cykl Zamach na dziesiątą muzę, prowadzony przez Zbigniewa Zamachowskiego. On tam prezentował swoje ulubione utwory z gatunku muzyki filmowej, więc to być może jest tak, że pan Zbigniew Zamachowski nie może się pojawiać co tydzień ma tam inne swoje obowiązki, co chyba nie jest takie zaskakujące. No i dlatego raz na jakiś czas koledzy się spotkają i audycję poprowadzą. Natomiast to ona będzie godzinna, tak jak wspomniałam, 14-15, więc wtedy nam zostaje jeszcze wolna godzina, którą będzie w te dni wypełniało jakieś pasmo muzyczne. Tak na razie o tym napisano, więc nie wiemy, czy ono się doczeka jakiegoś stałego gospodarza, czy też kto tam będzie miał akurat wolną godzinkę, to raz na jakiś czas właśnie w, w tym momencie audycję poprowadzi. Tak jak więc się Aha. za
0: wielką wodą, mawia wolna godzina radiowa. Aha.
1: Tak, my wam kiedyś może opowiemy, dlaczego tak kochamy stacje polonijne, ale to jest miłość trudna do wytłumaczenia, trzeba tego posłuchać. My jednak nie wędrujemy za wielką wodę, jesteśmy na naszym polskim poletku, bo takie uzupełnienie do czegoś, o czym mówiliśmy, że grupa radiowa, grupa ZPR przymierza się do dokonania zmiany nazwy jednego, jednej ze swych stacji radiowych, że już nie będzie supernowej, że będzie radio SK-2, no i tak oni tylko się zastanawiali, czy im Krajowa Rada pozwoli. Tak, Krajowa Rada pozwala, jest zgoda, żeby te wszystkie stacje w tych wszystkich kilkunastu miastach, które nadają jako supernowa, żeby nadawały jako SK-2. I plany są takie, żeby już ten nowy szyld się pojawił w styczniu, więc rychło. A jakoś tą to, to muzę... A z muzą, no to? właśnie. To? Okej, okay, wiem, że tam jest kwestia tej sprzedaży, no nie? Więc trochę bardziej zawikłana. Ale mimo wszystko trwa tylkoś okrutnie długo. Dokładnie. Już wszystko rozumiem, ale ponad rok. E, także oczywiście wam damy znać, jak się dowiemy, jeżeli się dowiemy z wyprzedzeniem, że ta zmiana będzie, bo ona na pewno dużo na antenie zmieni, no nie? Tak naprawdę to Spelności. prawdopodobnie nie, no bo przypomnijmy, że ma to nadawać polską muzykę tak jak to nadawało polską muzykę. A teraz zapraszamy Was na wycieczkę po kraju, taką tym razem naprawdę szybką po wielu miejscowościach, co się wiąże z tym, że dokonuje się właśnie druga część zmian dotyczących zwiększenia zasięgu multiplexu DAP polskiego radia, które to zmiany wynikają z nowych umów podpisanych po rozstrzygnięciu przetargu z marca tego roku. Już mówiliśmy o odpaleniu kilku nowych nadajników w nowych lokalizacjach. Teraz dostęp do multiplexu zyskały takie obszary jak Kurpie, czyli to zdaje się, że chodzi o Nadajnik w Ostrołęce, jak Kotlina Kłocka i jeszcze też okolice Jeziora Nyskiego, tam chyba chodzi o jakąś zmianę parametrów, dzięki czemu ten zasięg jest lepszy. Natomiast jak wyczytałam w serwisie radiopolska.pl oferta ramowa emitela mówi dodatkowo o nowych emisjach ze Skurowa Nowego Kołolemborka oraz Człuchowa, więc jeżeli tych emisji jeszcze nie ma, no to znaczy, że będą za momencik, a w najbliższym czasie ponadto uruchomione będą emisje z Brzegu, Ciechanowa, Miechowa, Strzeżowa, Słupska i Wałbrzycha, a na przyszły rok zaplanowano szereg, szereg tych emisji nowych. Już Wam wymienialiśmy tutaj te wszystkie miejscowości, e, także może już nie będę tego znowu robiła, e, no bo będziemy do tego wracać, kiedy będą odpalać e, te kolejne nadajniki, ale przypomnę, że na tej liście jest i ława, no i są związane z naszą juniorową reprezentantką oraz naszym stałym słuchaczem Robertem z Suwałki. Ja wiemy, że Robert się bardzo cieszy. Tak, i że w a, końcu
0: a... będzie mógł wykorzystać swoją kolekcję radioodbiorników tak, dla.
1: o których opowiada. Opowiadał nieraz w tyflo podcaście, bo Robert jest w tyflo podcaście, jako i my z magazynem RTV pojawiamy się na stronie pierwszego polskiego podcastu dla niewidomych. Teraz dla odmiany pojawimy się w Łodzi.
0: Tak jest, a tam o jedną stację przynajmniej tymczasowo w eterze mniej, bo wygaśnięcie pozwolenia radiowego sprawiło, że Politechnika Łódzka wyłączyła nadajnik studenckiego Radia ŻAK. Na częstotliwości 88,8 słyszalny jest jedynie szum. Jak poinformowało nadawca, program wciąż nadawany jest w internecie. A dlaczego tak się właściwie stało? Otóż w piątek 17 listopada wygasła dotychczasowa koncesja Radia Żak, a wraz z nią wydane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej pozwolenie radiowe tak zwane, czyli dokument zezwalający na emisję w Eterze. Nową koncesję Politechnika Łódzka otrzymała w czerwcu, jednak w spisie publikowanym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej do 27 października nie pojawiła pojawiła się informacja o rezerwacji częstotliwości na kolejną dekadę. Uzyskanie pozwolenia radiowego jest kolejnym krokiem, a poprzednie pozwolenie zostało wydane pod koniec stycznia 2014 roku, więc no ono też już wygasło, a skoro tak, to po prostu radiożak, mimo tego, że ma koncesję, no nadawać nie może. A radiożak to jest stacja, z długą tradycją, bo korzenie tej stacji gdzieś tam w akademikach Politechniki Łódzkiej sięgają aż 1959 roku, a w Eterze ta stacja zadebiutowała 1 października 1996 roku. No i jeżeli chodzi o nadawanie w internecie, to rzeczywiście ten sygnał radiażak jest obecny, ale na forum Radio Polski chociażby no, pojawiają się takie skargi użytkowników, Dlatego, że po prostu Radio Żak wybrało sobie taki system nadawania, który nie jest obsługiwany zbyt chętnie przez różnego rodzaju odbiorniki, konkretnie tak zwany format OGG, który po prostu nie wszystko odtwarza, nie z wszystkim chce działać, a oni nadają tylko w tym. No i jest to kłopot, nie we wszystkich katalogach są dostępni, a jakby ktoś sobie chciał posłuchać radiożak, no to w tym momencie tylko przez internet, ale to może będzie swoją drogą jakiś przyczynek do tego, żeby ktoś tam w końcu coś zrobił z tymi strumieniami chociaż jakiś alternatywny w formacie AC bądź też MP3 uruchomił i wszystkim będzie lepiej.
1: Oczywiście, szczególnie, że my mamy bardzo dobre wspomnienia z Radiem Żak, bo oni spłyną z tego, że zwłaszcza w nocy grają taką muzykę, która... Każdemu przypadnie do serca, dla każdego coś miłego, taka tak zwana muzyka środka. Tak naprawdę to nie, bo chodzi nam o to, już też wielokrotnie troszkę się natrząsaliśmy z tego stereotypu, który Michał jakiś czas temu zaobserwował, że jest jakieś takie przeświadczenie, że, muzycy, że studenci słuchają najdziwniejszej muzyki, jaka istnieje na świecie, która nie jest absolutnie do zniesienia przez normalnych ludzi. I kiedyś w gronie, można powiedzieć, redakcyjnym, w ogóle zanim jeszcze powstało Radio DHT, mieliśmy takie zwyczaje że nie chodziliśmy wcześniej spać. Jak na przykładnych obywateli przystało. Teraz już jesteśmy starszymi osobami i już tak nie mamy trochę energii. Różnie na posiłku, z tym bywa, teraz, tak. ale kiedyś miało się energii więcej, i po nocach robiło się takie przeglądy, co się dzieje w poszczególnych stacjach radiowych. Czy to ogólnopolskie, ale ze wskazaniem na te wszystkie regionalne, których sobie nie możemy odpalić, wiecie, po włączeniu radia w domu, tylko właśnie które nadają gdzieś tam na drugim końcu Polski. No i kiedy wpadaliśmy właśnie w, do krainy stacji studenckich, ze szczególnym uwzględnieniem Radia Żak z Łodzi no tam się lubiły dziać dziwne rzeczy i radiofonii I się... z Krakowa <laughs> no ale tam, tam to już Famka, panie. Ale właśnie w tym Żaku lubiły pojawiać się dziwne rzeczy takie, w ogóle, o których nawet internet milczy. Mnie akurat wtedy z wami nie było, kiedy tam się pojawił jakiś utwór o tym, coś tam, że zeżarły,
0: zeżarły mnie robaki. robaki. Tak, to było, było coś takiego, ale ty zapamiętałaś z kolei Jak utwór Mutant, tak? Zespół
1: Kot, który był jakąś najdziwniejszą piosenką, jaką w życiu słyszałam. Może ona się zdążyła od tego czasu pojawić w internecie, bo próbowałam Trzeba by znaleźć poszukać. I, i nie było, ale naprawdę... No, było to zaskakujące, także szukajcie tego strumienia, żeby słuchać Radia Żak, bo Tym bardziej, że wiesz co, powiedzieć. że oni,
0: oni tam, ja mam akurat ich gdzieś w zakładkach yy, u siebie i od czasu do czasu rzucam muchem na to, co tam się dzieje. Oni mają takie bloki i tam potrafi zagrać ci jakieś takie współczesne R&B albo yy, sprzed lat kilku, yy, po następnych kilku godzinach jakaś piosenka z Krainy Łagodności Rodem, no a jak się pojawi akurat jakiś taki blok alternatywny, to rzeczywiście jest bardzo alternatywny no i, nigdy nie wiesz, kiedy i kot mutant pójdzie, zderzamy, wyskoczy. Tak, tak, tak.
1: No, no my nie wiemy dokładnie, jak tam oni właśnie teraz w tych nockach, ale, no, a, ale jest właśnie jakiś taki czas z tymi stacjami, stacjami studenckimi, a studenci... Normalni ludzie też, no, wbrew tam jakimś przeświadczeniom dziwnym. Okej, okay, i zapowiedziałam, że to wejście będzie takie, że koło zatoczy okrąg, jak to mówią niektórzy. Byliśmy w internecie na początku, będziemy w internecie na końcu, w związku z pewnym nowym, ciekawym podcastem.
0: Owszem, otóż zadebiutował podcast Macieja Bąka zatytułowany Media i Polityka Niebezpieczne Związki, a w tym to właśnie podcaście reporter Radia Z rozmawia z dziennikarzami politycznymi o tajnikach ich pracy i nieoficjalnych relacjach z politykami różnych Opcji. Podcast obejmuje sześć odcinków i powstał w ramach dziewiętnastej edycji nagrody Radia Z imienia Andrzeja Wojciechowskiego, której motyw przewodni brzmi polityka w mediach, media w polityce. Gośćmi Macieja Bąka byli Dominika Długosz, Agnieszka Gozdyra, Bogdan Rymanowski, Beata Lubecka, Grzegorz Kajdanowicz i Andrzej Stankiewicz. Autor wywiadów rozmawia z dziennikarzami o ich pracach od kuchni, doświadczeniach, relacjach z politykami, nieznanych historiach, a także poszukuje odpowiedzi na takie pytanie, jak czy politycy znani z ekranów telewizyjnych zmieniają się w kontaktach nieoficjalnych i czy może zakładają swoje maski wyłącznie w świetle kamer. Ja myślę, że tu się powinien pojawić jeszcze Robert Mazurek. Oczywiście. On o tym się, się nie wie nie ma, bardzo, no? bardzo dużo. Cała seria podcastu Polityka i Media Niebezpieczeństwa Związki jest już dostępna i to w kilku miejscach. Między innymi Nagroda Wojciechowskiego przez y.pl, tak. jest też dostępna na player.radioz.pl, ale też na Spotify jest dostępna. Jeżeli słuchacie podcastów tam właśnie, to spokojnie znajdziecie również i ten. No i można również na YouTubie obejrzeć materiały z tego podcastu na platformie YouTube. A kim właściwie jest autor tego podcastu? Otóż Maciej Bąk na co dzień jest trójmiejskim reporterem Radia Z. Zaczynał w studenckim Radiu SAR, następnie szlify zdobywał w Radiu Gdańsk, a do zespołu Radia Z dołączył w 2016 roku. Relacjonuje najważniejsze wydarzenia z Pomorza i Warmii i Mazur, ale można go było usłyszeć również w relacjach z Ukrainy, Rosji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, czy strefy stanu wyjątkowego na wschodzie kraju. No i tak to właśnie wygląda. Ja sobie muszę posłuchać tego podcastu, bo może być rzeczywiście interesujący. Zresztą w ogóle od pewnego czasu mam takie wrażenie, że Radio Z rozszerza tę swoją ofertę podcastową i o ile kiedyś to był taki rzeczywiście kwiatek do kożucha, to teraz to naprawdę jest to coś, na co warto zwrócić uwagę, bo tam się zaczyna coraz więcej pojawiać ciekawych treści. Także ten zespół tak, no, digital naprawdę, no. i
1: tak dalej, takie treści. Może na które by się nie znalazło miejsce na antenie w takiej formie, bo słuchacze tacy typowi może trochę czego innego pragną, ale szersza grupa słuchaczy, do której oni docierają za pośrednictwem internetu i myślę, że może się czuć usatysfakcjonowany. No i skoro idą w to dalej, no to jak widać, zainteresowanie jest. jest. Mamy nadzieję, że i wy byliście zainteresowani tym, o czym opowiadaliśmy wam w tym 198 wydaniu. Coraz większe te liczby musimy sobie zacząć myśleć nad tą infolinią wreszcie, co ją mamy odpalić na wzór TVP Info, żeby nam ludzie nagrywali, jacy jesteśmy fajni i najlepsi, bo no, zbliża, się zbliża się ten zbliżcie. moment, kiedy będzie zmiana kodu na dwójkę z przodu, tak jak na jest. razie jeszcze nie i w ogóle trudno napowiedzieć powiedzieć, jak to się ułoży, kiedy zawitamy u Was znów no bo to nie jest taki czas, jak widzicie, najgorętszy. No, najważniejsze newsy to są takie, że duble pulsu zniknęły tak. z i Górnego Śląska. No I to...
0: będziemy ten temat śledzić. I na tak. pewno... Nic
1: już ważniejszego się nie wydarzy i nie wydarzyło w tym roku. Koniec. <śmiech> Więc jeżeli kolejne informacje podobnego pokroju zbierzemy, to się do Was odezwiemy. Kolejną audycję zrobimy. Może omówimy Eurowizję Junior. Na no, coś ponarzekamy. Zobaczymy, jak tam będzie wyglądała dalej kwestia mediów i kto, przy kim jeszcze przeczytamy, przy kim. Nazwisku, że odchodzi z telewizji polskiej I że i zaczął pracę w 2016. W 2016. Tak. No a to zobacz, to Maciej Bąk
0: swoją drogą też pracę w Radiu Z rozpoczął w 2016, a wcześniej był w Radiu Gdańsk.
1: No, no. też myślę, że jakoś są to rzeczywistości powiązane. Jest to tak. bardzo prawdopodobne. No więc tak my się tutaj spotkaliśmy. Kolega i koleżanka bo kolega i koleżanka są od tego, że wypada się czasem spotkać z nim lub z nią i właśnie z tego założenia wyszli Pan Waglewski i Pan Maleńczuk, nagrali o tym piosenkę lat temu dobrych kilkanaście, no i tak im dobrze te spotkania idą, że teraz co jakiś czas się będą spotykać na antenie Radia Nowy Świat, no a teraz u nas muzycznie się spotkają i zwieńczą 190 ósme wydanie magazynu RTV, które poprowadzili dla was, tak jak powiedziałam, koleżanka i kolega, kolega i koleżanka, czyli Michał Dziwisz
0: i Milena Wiśniewska. Do usłyszenia. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.